0: Hola, soy Blanca Guerra, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estamos aquí una vez más en toma 46 con un invitado muy especial, un invitado con una enorme trayectoria como cineasta. Su oficio es director. Pertenece a la primera generación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. En su filmografía destacan las cintas ganadoras del Ariel, Rojo Amanecer y El Callejón de los Milagros. Esta última también galardonada en el Festival Internacional de Cine de Berlín y merecedora de un premio Goya. Ha sido nominado siete veces al premio Ariel y ha obtenido este reconocimiento en cuatro ocasiones. Tres como director y uno con el cortometraje Así es Vietnam. En 2011, la Academia Mexicana de Cine le otorgó el Ariel de Oro. Es un honor recibirte en Toma 46, Jorge Fons.
1: Muchas gracias.
0: ¿En qué momento decides que si no haces cine,
1: mueres? Uh -huh. <risa> bueno, en varios momentos, porque después de 1976 que, que realicé Los albañiles... Uh -huh. Todas mis intervenciones dirigiendo cine han, han sido muy, con, con mucho tiempo de por medio. Han necesitado pasar, pasar muchos años para que yo vuelva a hacer una película. Por ejemplo, después de Los Albañiles, yo tuve que irme a, a Vietnam a hacer el documental Ajá. Este, en el 79. Y luego, en el 85, irme a la India a hacer otro documental sobre la señora Indira Gandhi. O sea, que para hacer otro largometraje es ficción, pasó desde el 76 hasta el 89, que hice Rojo Amanecer. O sea, los, los periodos sí. entre una película y otra, a partir del 76, empezaron a ser muy largos, muy tortuosos. Entonces ya, ya llegaba un, un, un momento en que decías, ¿sí ya no? hago para qué? ¿Para qué, estoy, <risa> ¿Qué estoy haciendo aquí ocupando un espacio indebido? <risa> y entonces llegaba una película salvadora y después empezaba otra vez a, a correr inexorablemente el tiempo hasta que llegaba otro proyecto, porque de, después de nuevo Amanecer tuvieron que empezar cinco años para el Callejón de los Milagros.
0: ¿Por qué? Porque el tiempo para lograr un guión que te, que te llevara realmente a su realización sí, eh, que, que te tenía muchos... ¿no? El, ¿no? Ajá.
1: Un, un, un guión que te entusiasme y que, y que consideres que que, ese, ...que esa película... ...que esa historia... ...que ese tema... ...sí lo sabes hacer... ...aunque a la mera hora... ...pues todo entra en el terreno... ...del, del vamos a ver... Ajá. ...pero... ...pero es como decir... Si, si, ...si yo soy carpintero... ...y me, de repente me traes una silla así... ...pues rojocó... ...Luis XV... ...y digo... ...no pues esa no te la sé hacer... ...no... <risa> ...entonces uno, uno como que... ...como que no le quedan a uno... Todas las, todas, ...todos los temas... ...y todas las historias... ...entonces yo creo que hay unas en ...donde uno dice... Eso, eso sí lo sé hacer, ¿no?
0: Claro, eso sí, eso sí, con eso sí me entiendo.
1: Sí, sí, ¿No? con, con eso pues se puede decir algo, con esto puedo, la puedo, puedo llevar al otro lado, porque, porque la va a ver la gente y la gente va diciendo, no, ¿sabes qué? Pues vela tú.
2: En una calle común, una niña con uniforme de escuela va caminando. Vemos una pastelería, una tienda de mascotas, un taller de costura y más adelante, la serpiente de siete cabezas con la cual deberá pelear. Los monstruos del cine cobran vida gracias a la pantalla verde, también llamada green screen. Es una técnica audiovisual que consiste en extraer un color de la imagen y reemplazar el área que ocupaba ese color por otra imagen, con la ayuda de un equipo especializado o una computadora. Esto se hace cuando es demasiado costoso o imposible rodar al personaje en el escenario deseado, como en un volcán o frente a un animal fantástico. Habitualmente se usa verde o azul porque son tonos que generalmente no se usan en la ropa ni existen en el cuerpo de los personajes. Las películas modernas, como las aventuras de superhéroes o epopeyas científicas, están plagadas de imágenes sorprendentes llenas de efectos visuales. Muchos de estos se logran a través de la inserción de imágenes generadas digitalmente que se superponen sobre una pantalla verde en la postproducción.
0: Hay películas que has hecho realmente eh, creando tú de origen el, el la historia, el guión, la idea y otras por encargo también.
1: Sí, uh -huh. sí, bueno... Eh, desde siempre desde desde que hice mi primera película mi primera película fue también un cortometraje de 30 minutos uh -huh. eh, porque yo al igual que mi generación cuando quisimos entrar al cine pues estaba estaba cerrada estaban cerradas las puertas de la industria Yo había estudiado en la primera generación en efecto en el CUEC eh, que empezó en 1963 porque yo anteriormente hacía teatro universitario
0: Sigue haciendo Jorge <ríe> Me, voy, me y, voy a encargar.
1: Y, desp y después este, hubo ahí como una, como una esperanza del 65, porque ex existió un, un concurso experimental, en donde un montón de cineastas que, ya, este, que, había, que tenían ya tiempo queriendo hacer una película, y que no podían porque pues, estaba todo cerrado para ellos, ahí tuvieron esa oportunidad de, de expresarse este, haciendo una, una película experimental en ese concurso. Eh, yo ahí, como ven, era gente de teatro yo participé como asistente y director de dos directores de teatro de, de los dos Ibáñez, de Juan y de José Luis Ibáñez que hicieron una película en donde estaba Gurrola Héctor Mendoza, Juan Ibáñez, José Luis Ibáñez uh -huh. y el hermano del productor que era Barbachano y, y este, de, que era Manuel Barbachano y, este, y se llamó primer, en, principio, en principio Amor, Amor, Amor y, y llevaba esas cinco historias entonces, este, yo ahí fui, ahí fui asistente de Juan y de José Luis. Y eso fue ya un acercamiento, digamos, de, de carácter profesional, porque nuestro profesor fue, fue Gabo, Gabriel Figueroa. Y Ay. nuestro productor había sido Federico Américo, que era un súper productor, no había sido productor de Buñuel. Entonces, este, fue, una, fue, fue la primera experiencia.
2: Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el melocotón con Q y huevo con G. <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa.
1: Sigue escuchando, toma 46.
2: Como lo va usted a usted decir y no lo van a leer, el
1: público ni se da cuenta, hombre. Claro, hombre, claro. Por ejemplo, en clase yo me recuerdo preguntarle a Pascual Aragonés, que era nuestro maestro de producción, este, oiga, maestro, ¿y qué, cuándo vamos a entrar nosotros a, 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 la, a la industria? Dice, nunca, Fons. ¿Cómo preguntas eso? Nunca. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo nunca? No, ustedes están haciendo aquí unos estudios de carácter cultural. Pero así que digas que van a entrar a la industria, no. Creo que está cerrada la industria. Y está cerrada porque los directores, el sindicato de directores considera que hay más directores que películas. Entonces, este pues va a estar cañón para que ustedes entren. Y así, así era la cosa.
0: ¡Qué motivante! Sí.
1: Entonces, en Estudios América, eh, este, a partir del pleito de los cuarentas, en donde hubo la división del STPC y el STIC, en donde el STPC hacía todos los, largo, los largometrajes y el STIC hacía todos los cortos desde 30 segundos hasta 30 minutos, ahí empezaron a hacerse películas de 30 minutos que pegaban con otras historias y que y, uh -huh. y, y podían sacarlas este digo comercialmente y que de esa manera se les permitía porque no tenían ellos la autorización para hacer largometrajes entonces hacían uh -huh. ese, ese tipo de, de operaciones uh -huh. y por ese lado empezó a debutar mucha gente por ejemplo en, en los caifanes que se, en el, que se hizo en el 67 donde yo también fui ahí a, ayudante de, de Juan a los 30 minutos nadie se da cuenta, pero está el letrero de una calle, a los otros 30 minutos está el anuncio de una... que servían como, digamos, como un corte de la historia, y ese y ese y y esos letreros servían como títulos del siguiente episodio, pero en realidad era un largometraje hecho y derecho, ¿no? Entonces, esa misma compañía que, 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 re, que produjo Los Caifanes empezó a, a, a hacer debutar gente en los América, y en esas condiciones em, empezó con la idea de hacer... Películas conformadas por tres historias, con tres directores diferentes. Yo debuté en el 68 con Manuel Michel y con Tito Novaro, que era un director de los Estudios, estudios América y que le iban la oportunidad. Y, entonces, y Manuel Michel, que había estudiado en el, en el IDEC en París. Yo ya, había, yo, yo ya era egresado del CUEC. Entonces hicimos una película que se llamó eh, Trampas de Amor. Y pues a ver qué, qué, qué historia llevaba cada quien... Entonces yo pues, sí, venía del teatro. Entonces llevé vi una historia inspirada en, 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 en la picaresca española. Y era una historia fascinante porque era la historia de, de una mujer que tenía un marido muy celoso y que era un agente viajero. Y este hombre, este un, pues, sus celos lo llevaron a disfrazarse para para hacer un conato de, de cortejo a su, a su esposa para ver qué tan... Si era si era fácil y si era capaz de engañarlo y fue tan tan efectivo como amante como como, como candidato que convenció a la esposa y se convirtió en su amante y entonces este la, la, esa Ahí se demostraba que eso, los celos no paran nunca. Entonces, ya que era su amante, este, era, era un sufrimiento enorme cuando llegué, regresaba a casa y hacía las, las veces de marido. Y cuando era, hacía las veces de amante, <ríe> sufría igual porque quería ver hasta dónde llegaba. Claro, y, un ay, y un día le propone matar al marido para ver que hasta dónde llega. <ríe> y la mujer dice, no, no espere tantito. <ríe> Pero la mujer, que siendo más audaz que él, cuando llega a, a, a este el marido este, lo mata y se va a esperar a la amante que ya nunca llega.
0: ¡Oh, oh! <risa>
1: <risa> ¡Qué terrible! Entonces me yo, dijeron, no, no, eso es muy intelectual. <risa> ¿Qué va? Entonces, de, de una comedia con final feliz, entonces hicimos Trampa de Amor, que fue un cuentecito que, que... una historia basada en una historia de Hitchcock, en un cuentecito de Hitchcock, que, que adaptamos este, Gustavo Sainz y yo. Y Fue muy divertido.
2: Este es tu contrato. Te vas a presentar a los llamados a las 3 de la mañana. No vas a tener camerino por falta de presupuesto, pero vamos a ver si te adaptamos algo. Firma en todas las hojas. B bueno, sí, está bien. ¿Me presta una pluma? En noviembre de 1934, Jorge Negrete, Cantinflas, Fernando Soler y otros profesionales de la actuación se juntaron para formar un sindicato. La Asociación Nacional de Actores, o ANDA, es el gremio de los actores mexicanos. Sus primeras oficinas se establecieron en el tercer piso de la calle de Allende, número 23. Actualmente la asociación es miembro del Bloque Latinoamericano de Actores, que incluye a todas las asociaciones de actores de Latinoamérica. Su misión es mejorar, proteger y defender los derechos de los agremiados, así como sus intereses morales y materiales.
1: Divertido. Este, y ahí no nos ganamos el Ariel porque no había Ariel en aquel entonces. No. Estaba, eso estaba dentro de ah, la, temporada de, la temporada de
0: suspensión. Ah, claro. Ajá. Que fueron 15 años, algo así. Sí, ¿no?
1: me, 14 creo. Sí, 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 14. Años. Se, se reanudó el Ariel hasta el 70 y, Uno. 71. Y yo me lo gané como mejor director con otro cuentecito
0: o sea buen inicio bueno que bueno que retomó la academia y este y fuiste el primer
1: no ganó mi película la... mi película porque mi película era un cortito que se llamaba Nosotros sino que ganó el principio de el principio me parece o Logito de Guerra pero ganaste como Gonzalo, director o como... yo fui mejor director y oh, sí.
0: oye Jorge hay que hacer ese cuento eso es, que me es, acabas es de bueno, contar genial. está buenísimo un es corto un este, ah dale
1: ahorita, ahorita me acordé de él este Pero, pero era este, el semejante a sí mismo, ¿no?
0: <ríe> ¡Qué maravilla! Bueno, pues aquí dejamos este toma 46. Muchísimas gracias. Esperamos a todos en el próximo programa donde continuará Jorge Fons contándonos sus andanzas en la industria cinematográfica. ¡No falten! ¡Eso!
1: <ríe> Acabas de escuchar...